0: Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo merecen. Bienvenidos a Langoy Extra, en esta ocasión hablaremos de la serie Luke Cage, serie de Netflix pero antes, un resumen del personaje para aquellos que están un poco perdidos. ¿Quién rayos es Luke Cage? ¿De dónde sacaron este sambo? Acabamos con un resumen breve. ¿De dónde sale Luke Cage? Su nombre real es Carl Lucas, conocido en los cómics también como Powerman Man. Jaula, al parecer, esto es en, el, en los cómics de España. Porque Cage, Jaula... Ya saben cómo son las cosas Pero ya, héroe de alquiler, vengador negro, nada sutil ese nombre entre otros apareció en junio del año 1972 en el cómic Luke Cage Hero for Hire número 1 de frente salió con su propio numeración así que bacán por él ¿no? muy bien muy bien eh, según estos primeros cómics él nace en el Harlem eh, que es la zona así picante de Nueva York car Le vamos a llamar car primero carritos para los amigos no siempre fue un héroe De hecho era un piraña así con sus patas Entre ellos Willis striker Y a medida que creció Decidió dejar esta vida delictiva Y dedicarse a algunos cachuelos Así obtener Su platita de manera legal Todo conforme con la ley Todo chévere Todo chill. En cambio strikers sí decidió optar Por hacer línea de carrera eh, Dentro del Dentro de la delincuencia. A ambos les, les afanaba una flaca. Ella se llama Riva Connors. Pero un día en una pelea de pandillas. Stryker sale herido. Y Carl lo ayuda con su pata. O sea, por más delincuente que sea. Que pata toda la vida. Y lo lleva al hospital. Lo ayuda todo un tipazo. Pero, pero. Durante ese tiempo. Carl se vuelve más cercano con Riva. Se hacen patas, amigas, así todo chévere. Y a Striker no le gustó eso, se puso todo celofón, todo celoso. Así que manda a sembrarle heroína a la casa de Carr. Para así delatarlo con la policía y mandarlo a la cárcel. Tú pendejo. primero te ayudan y luego lo mandas a sacar. Así pues, Carr fue enviado a Cana. Riva se queda con Striker. pero en un nuevo ataque, porque este hombre seguía siendo delincuente, muere Riva le matan, le asesinan y cara está asado, patean pinchado, dice puta no puede ser, juro. de que me meten a la cárcel, me matan a la, a la flaca que me gustaba, ¿no? Eso no es posible causa y jura, jura vengarse de Stryker por estas dos cosas pero esta historia de amor, violencia, injusticias no termina en la cárcel ...Carl... de que se creía vivo bro. Está asado, se pelea con todo el mundo, intenta escapar, ya está muy muy cargoso. Y ya sabemos lo que le pasa a la gente cargosa, los mandan a zonas más pendejas. En este caso lo mandaron a la prisión de máxima seguridad Seagate. Acá la cosa se puso más peluda, pues justo le toca lidiar con dos tombos que son re racistas, que son Robert Rackman y William Quirt. Estos tombos lo bombean a cada rato así como el pollo del pio chicken, igualito. Eso hasta que llega un nuevo alcaide, más progres y con su chanita verde tipo la tía Susana, y se encarga de estos patas. Uno lo bota y el otro lo degrada. Entonces bueno pues ya las cosas relativamente más tranquilas. Hasta que llega el doctor Noah Bernstein. Un científico al cual había ganado una beca de Stark Industries, Stark siempre cagándole, y que estaba buscando voluntarios, <ríe> voluntarios en una cárcel. Esto es medio pendejo, ¿no? O sea, no, no estás buscando voluntarios, estás buscando gente con quien experimentar, estás buscando ratas de laboratorio, voluntarios, <ríe> pendejo, para un experimento. <ríe> Cuyo objetivo era buscar un método de regeneración celular acelerada. O sea, no le ligó con la baba de caracol ni el cartílago de tiburón. Entonces dijo, no, pues vamos a probar con métodos más científicos. Eh, si bien tengo entendido es como que estaban buscando todavía este suero del supersoldado. Entonces ha habido mil, miles de formas en que han experimentado. Bernstein lo vio acá y dijo, uy no. Elis Quedó impresionado por su excelente condición física. If you know what I mean, man. El doc se hizo patecar, escuchó su triste historia, le contó todo lo de arriba, puta, me cagado, me he metido acá. Le explicó el rollo del experimento. Y además le prometió, Cholo, si tú participas, libertad condicional. Cara estaba palteado, pucha, así nomás no aceptas que un doctor te... Te meto a un experimento medio pendejo, ¿no? Pero era un puta que ofertó, ¿no? Ah, pues sí, Car dice ya P. Entonces el experimento se lleva a cabo. El doc prepara una tina con químicos que iban a recibir una serie de descargas eléctricas, todo súper confiable, todo súper chill, cumpliendo todos los requerimientos de sanidad y seguridad para científicos locos. Todo chévere. Plin, aprobado. Car se mete, ya había atracado, así que fue pe. El doc sale un momento y esta parte no, no, no se explica. no Te estás llevando a cabo un experimento con un ser humano. Y sales, ¿no? Bueno, tenés que ir al baño. X. Sí. Y al laboratorio entra, nada más y nada menos. Que Rackman, este guardia al cual había sido degradado por culpa de Carl. E intenta matarlo. Le dicen. Ya fuiste, Zambito, te va a meter corriente Y entonces empieza a mover todos los controles Todo random Claro, en vez de agarrar y meterle un promazo No sé, desnucarlo, hacerle X cosas Decide Mover los controles Para matarlo con una Descarga eléctrica No sabemos si él sabía cómo funcionaba la máquina Yo creo que En realidad lo degradaron por imbécil. Sí. En fin, es estas descargas le dieron al final, combinado con los químicos, le dio super fuerza y una piel suave, y brillante. Nada, me una piel impenetrable a Luke Cage. Ah, todavía no se llama Luke Cage. Pero ya, ya vamos a llegar a eso. Karen entonces sale así todo asustado, palteado y le mete unos combos al guardia y piensa que lo había matado y dice, chucha la cae. Entonces se tumba la pared y se quita. Pero todo esto sigue y está en una isla. Entonces, boom, se mete al agua. Hay disparos, hay despelota y todo. Y ya los otros guardias van a tratar de, de ubicarlo. Pero encuentran su ropa de preso con varios agujeros por ahí tirada. Y pensaron que se habría ahogado, ¿no? Porque, digo, ¿no? O sea, de repente, no sé, quizás esto sucedió un sábado por la noche... Pucho, justo te toca hacer guardia. Uno de los presos se escapa. A ver, sean conscientes. Ustedes vienen a buscarlo. Hace frío, caos. De repente hay algo mejor que ver en la televisión. No sé. Ya, pues lo dan por muerto ya. Digo, ¿no? Fue. Así es entonces como Carl llega a Nueva York buscando una ganza. Ah, ah, no. Así es como Carl llega a Nueva York buscando venganza. Creo que debo revisar estas cosas antes de buscarlas. Gente, tengan cuidado con Wikipedia. Bueno, seguramente también estaba buscando una ganza, ¿no? Para comer. Te puede nadar. Sea gate, el agua. Es una isla. Regresas a Nueva York, quieres comer, ¿no? Una gansa no, no estaría mal. Tenía mucha hambre, no sé. ¿Qué sé yo? Ya en la ciudad. Buscando a Striker para poder vengarse. Una de esas noches se tuvo un asalto en un café. Y te apuesto que estaba buscando un sándwich de ganza. Pero no importa. El dueño en agradecimiento le da un bille-bille. Y entonces Carl se le prende el foco y dice: hmm, si yo ayudo a gente, la gente me da plata. Y yo estoy pobre y desempleado. Además soy prófugo. Entonces junta su platita comprar su traje, ese traje amarillo con su pantalón azul, su traje amarillo cuello B así para mostrar los pelos en su pecho, ya. tú sabes, pero en los 70 y un pantalón acampanado azul, además usaba unas cadenas y una diadema ¿eh? un poco extravagante el carlitos este y su afro todo, en los 70 como les digo, alquiló una oficina y le puso Lucas, here Here for Hire Incorporated. Un emprendedor, Carlitos. Bueno, de ahora en adelante, Lucation. Porque ese es el, el alias, ¿no? Cuando se va a poner Carlos, ¿no? Car Lucas y que lo encuentren, ¿no? Al toque, ah, sí, en la oficina tal puede encontrar al prófugo. Luke utiliza un plan de marketing, así, un marketing de guerrilla, literal. Porque él va y les pega a los delincuentes y reparte sus tarjetitas. Súper ¿Sí? efectivo directo al, al core business y así empiezan las aventuras de Luke Cage en el cómic ahora ya saben de dónde sale este tipo si ya viste la serie pues ahora conoces más al personaje de repente puedes decir hey entendí la referencia y si no has visto la serie pues anda mírala y luego vienes para poder hablar de ella después de un breve corte espero poder hacer el corte bien y yo los espero aquí pero pone que me aburro me calambro Y ahora sí, hemos vuelto para hablar de Luke Cage, la serie de Netflix. En la serie nos muestran el origen de Luke. super resumido, su paso por prosigue, el experimento, el intento de homicidio y todo el rollo. Hasta sale su traje original del cómic por un momento. Esa es para que tú digas, hey, entendí la referencia. Luke, interpretado por Mike Colter Ya lo hemos visto en la serie de Jessica Jones tomándose unos cafecitos. Era una pausa con este tema. Debido a que la expresión Let's get some coffee o ir a tomar un café, si bien funciona como un gajo dentro de la serie y a muchos dicen, como que cada rato porque hacen esto, ya entendí, ese chiste está gastado, a medida que avanza la serie te das cuenta de que es una jerga, no, no es tanto como que un chiste, es una jerga que se utiliza dentro del Harlem. Y no es solo una broma en doble sentido, puesto porque ah, da risa, porque es doble sentido. No, sino que es parte de la ambientación. O sea, tú en tu barrio, con tu gente, te, te comunicas con algunas jergas. Y igual sucede acá en Location, en Harlem. Así que más respeto con el cafecito, por favor. Bueno, lo que les venía diciendo. Luke llega al Harlem, a su barrio, a su zona. Visita a la people y a los amigos. Se consigue una chambita, todo, perfil bajo. No quiere llamar la atención, bueno, se vez de es que escapar de la casa, tampoco quiere llamar mucho la atención. Acá igual se llama Carl Lucas, pero ya se cambió el nombre por Location Y está trabajando también Harlem Paradise, que es un local, un centro nocturno, donde se presentan muy buenas bandas, de la familia Stokes. Acá tenemos al primer gran Villano papi, el más más, el boss, the king of kings Cornell Stokes conocido mundialmente como el Trabuco, no, como Cottonmouth él es interpretado por Marhershala Ali lo pronuncié bien creo, ¿no? es un personaje intimidante y a la vez carismático alguien que siempre sonríe y cuando menos lo espera ya te está reventando el cráneo puñetazo, un tipo adorable una gran persona la relación que tiene con Pops. Que es otro personaje. Que es el dueño de una barbería en el Harlem. En estos barrios es bastante importante. la. Estos locales. Donde la gente va a cortarse el pelo. La barba. Son súper importantes. Su relación con. Entre Pops y. Cornell Es bastante curiosa y respetable. Puesto que ambos de jóvenes. Fueron pandilleros. Solo que Pops. Optó por reformarse, tener una chamba, ayudar a aquellos también que están en esas de... Quiero volver pandillero o, o consigo una chamba. A ellos los ayudan, los consigo una chambita ahí dentro de la barbería, todo chévere. Y Cornel respeta eso. Y va y siempre se atiende donde Pops, todo chévere. La barbería es una zona neutral. A todo esto a Pops lo llamaban Pops porque... Te reventaba a golpes hasta que así, Un poquito violento el nombre, Pero todo esto puede cambiado El tema es que Luke se mete en problemas Ya no quiere trabajar con los stocks Les cae algunos negocios Y es que Luke ama mucho a su barrio Ama mucho al lugar donde creció Ama mucho al Harlem Y está viendo que la ciudad está cagada Está cagada por las pandillas, la venta de armas La corrupción y todo esto hace que la ciudad sea una mierda. Entonces tiene varias opciones. Entre ellas. Tenemos la ignorar todo. Como ciertos artistas acá en nuestro país. O. También hacer lo que esté a tu alcance. Para cambiar esta situación. Luke quiso mantenerse al margen. Hasta que uno de los chivolos que chambeaba. Donde Pop se vio afectado. Entonces dijo. No, Mucha hueva. ¿eh? Así que. Así sucede amiguitos. No se puede estar. Todo el tiempo ignorando la realidad. Pensando de que no. porque voy a estar quejándome por tal cosa? No. Cuando te toca luchar por lo que es justo. Te toca y no hay más que hacer. Luke no se siente un héroe. Le ofrecen dinero por proteger a gente. aún así él no lo desea. No no quiere ese dinero. Solo quiere que todo esté en orden. Aparte que eso es un guiño. Que él es el Hero for Hire. El héroe alquiler. Hay otro aspecto bastante importante del villano. Y es que este no nació siendo malo. No es un personaje plano. eso Es que uy sí! Quiero todo el poder. Quiero mujeres, dinero, money, money, money. No. Cottonmouth quiso ser músico. que o sea, quería otra vida. Pero al crecer entre toda esta mierda. Por eso, no, no le quedó otra opción. Quizás era esto o morir. No sé. Eso no significa que estemos justificando su actuar delictivo, no para nada, pero sí explica por qué la delincuencia es tan difícil de erradicar, porque no basta con detener o desaparecer a los delincuentes, hay que hacer todo un trabajo de educación, de dar oportunidades, con un mano el piano de una manera hermosa, pero su familia quería que él fuera quien se encargue del negocio familiar, entonces no hay mucho que hacer ahí. Por otro lado tenemos a Mariah dealer que cambió su apellido por el de su difunto esposo. Pero ah, ella es más Stokes que cualquier otro Stokes. Interpretada por Alfre Woodard. Ella es prima de Cornell. Como suele suceder en estas familias numerosas machistas. De barrios bajos y populosos. Las mujeres son encargadas de labores del hogar. Limitadas a eso. Entre ellas la de cuidar a los hermanos, a los primos, todos los menores. Ella creció con un resentimiento por ser puesta de lado que si bien la familia Lloyd llegó a tener varias comodidades y ella estuvo incluso metida en el ámbito político ahí para controlar el Harry y toda la vaina, ella se sentía la verdadera heredera del Imperio Stokes. Esta rivalidad la llevó a asesinar a Cornel. Un momento muy triste en la serie, una escena fuerte donde lo agarra con la base de uno de estos paréntesis de micrófono y le revienta la cabeza. La serie tiene un tono de historia de gangsters de lo superheroico queda un poco de lado y solo se muestra cuando sale Luke Cage metiendo su papo por todos lados así ¡pring! entonces estas historias mucha gente les cansa lo, lo sienten lente quizás si sí hay uno que otro capítulo que está de más o quizás algunos capítulos que se pudieron acortar juntar dos capítulos pero para nada es una mala serie para nada además es una de las mejores ¿eh? presentadas por Marvel Netflix. Por otro lado, tenemos también a la detective Missy Knight resolviendo casos con su habilidad deductiva impresionante y esa extraña relación que mantiene con Luke así de confío en ti, pero no confío, no sé, eres buen tipo, pero no sé, o sea, déjame pensarlo, pero ahorita no, También Terminamos también el lado policial, pues, es súper importante en este tipo de historias, Aparte que te muestran y esto es bastante bacán como tú como espectador sabes cómo son las cosas porque estás viendo el mismo caso desde el lado delictivo, tanto como el lado de la policía, y tanto el lado de Luke Cage. Entonces tienes tres visiones que tú como espectador dices si yo estuviera en uno de esos tres, tal vez no, no entendería la situación. Y es como por ejemplo como hace si es ahí, solo te muestra el lado del policía. Tú no sabes qué pasa y el final del capítulo oh gran sorpresa, el giro tuerca el asesino, no sé era el picaporte de la puerta y se había hueveado, no hubo asesino en realidad se tropezó y X. No, acá no, no hay eso, tú eres consciente casi toda la serie de lo que está pasando y aún así logran mantenerte en tensión porque no sabes quién va a descubrir qué cosa primero A todo esto Pops muere en un intento fallido por matar a Luke y ahí es donde Cornel va perdiendo el control de la situación. Es donde Marae aprovecha y toma el poder. De aquí en adelante la serie se pone un poco más efectista. ¿sí, Te muestran al hermanastro de Luke. pues Su viejo era medio pendejo. Quien se volvió un loco traficante de armas. Consigue armamento capaz de dañar a Luke. Y se arma todo un chongazo. Que lo matan, que no, que lo salvan. Que se muere porque no se muere. En fin, ya a partir de aquí se un poco más alucinante. Las balas están hechas con el material recogido por las naves Chitauri de parte de Hammer. Acá podría darse un indicio de que es parte del universo del MCU, pero como hemos visto, no han hecho muchos esfuerzos por juntarlos, así que mejor dejarlos ahí de ladito. A todo esto tenemos a Rosario Dawson, quien sale en todas las series, todas las series de Marvel y Netflix, como enfermera, la enfermera nocturna. Incluso en la segunda temporada tiene una canción que se llama Magnus. Cuando sale ella. Esta vez ayudando a Luke. Y dándole una oportunidad para que nazca entre ellos el amor. La primera temporada termina más o menos como un cómic. Como un cómic setentero. Una mecha así en la calle entre Luke y Diamondback. Que es un medio hermano. Quien utiliza un traje que le otorga super fuerza. Y absorbe impactos para poder mantener la energía. La pelea me gusta. No lo voy a negar, es divertida No sé, me recordó quizás un poco Rocky El traje sí se ve súper De cómic Pero eh, Al final es una serie sobre cómics ¿no? Se desinfla un poco Sobre todo por el tema de que nos había mostrado Toda una historia de intrigas Cáncer, mafias, policías Pero igual eché. Hay un personaje que no he mencionado Porque me agrada un montón Parte de la serie cae sobre sus hombros, es carismático, es sanguinario y es latino. Él es Hernán Álvarez, alias el Shades papá Este personaje que chambea para los Stokes se vuelve un guía para Mariah. Tanto así que se vuelve su mano derecha. ¿Qué digo su mano derecha? Porque ellos son más que partners, más que socios. Ellos son pareja. Así es, el amigo Shades aparentemente le gustan las maduritas. De repente es amigo de Aldo Tri. Y aunque en esta primera temporada nos queda un poco la duda de si hay amor o no hay amor, solo es conveniencia. La segunda temporada nos ayuda a aclarar un poco este punto. Luke se entrega a la justicia, pero para defenderse es liberado. El storm una celebridad en Harlem, uno de los chivolos que chambea donde Pops, o bueno que chambea. Ahora usa la barbería para vender merchandising de Luke Cage. hizo una app incluso para poder seguirlo, que luego lo can... La barbería ya no funciona como tal. Pero Bobby Fish, amigo de Pops, el pate que se que jugaba ajedrez, y está ahí siempre con Pops. Se hace cargo del lugar, lo cuida lo mantiene toda la nota. Mara ya quiere limpiar su nombre. Sabe que si sigue relacionada al apellido de Stokes, sus planes no van a funcionar. Y está harta de, de toda esa vaina, así que. Las cosas no fueron necesariamente como ella les imaginó. Muy complicado. Meterse en este negocio del crimen. Shales le propone vender. Un cuadro familiar. Y vender también el Harry en Paradise. Y ella no trae acá, No papo Yo tengo a mi primo. Que está aquí. Me hace unos negociazos. Y con esa plata salimos de acá. Es más. Hay que vender el tema de las armas. todo Hay que librarnos de todo. Y con esa plata que está haciendo mi primo. En la bolsa de valores, no vamos de acá. Y es que en el fondo, ella sigue sintiéndose pagada a la familia. Que, esto, que todo esto le pertenece por derecho. En esta temporada vemos su irremediable caída en espirar al fondo de la maldad que la consume, manipuladora, despiadada, garra tesoralla que viene Black Mariah. Shades muestra a lo largo de la serie un apego por Mariah. Un deseo por ella. Por verla mejorar dentro del negocio. Medio enfermizo, pero bueno, sí. Se logran ver sentimientos que él tiene hacia ella. Pero luego... Regreso con Shades. Pues ahora toca hablar del boss de esta temporada. Él es soltero. Proveniente de Jamaica. Atorrente pero elegante. Él es Joe McLover. Conocido como Bushmaster. El nombre no me imaginen. Recontrabada, ¿no? Bushmaster. No, como, como lo pronuncia ahí? Porque el acento es jamaiquino. Él viene, se instala en Brooklyn, en el barrio jamaiquino. Y estos primeros capítulos de segunda temporada son simplemente una delicia visual y auditiva. Te muestran el barrio de Brooklyn y a pesar de que todos son afros y mucha gente puede decir ¿Por qué me mostraron un barrio afro en la primera temporada? ¡Ay, qué aburrido! ¿Otra vez están presentando personajes? Esto es distinto, Pop. Es una cultura distinta y parecida a la vez. O sea, puedes decir, ay, todos son afro, todos son negro. no cosa. Tienen distintas costumbres, tienen distintas culturas. Así como nosotros, como latinos, tenemos distintos barrios. Una persona que vive en un sitio no tiene las mismas costumbres de una persona que vive en otro lugar. Es distinto. Y esta variedad cultural se representa bastante bien en la serie a través de la música, básicamente. Bushmaster viene y se la tiene que jurar a los Stokes por una cagada que le hicieron a su familia en el pasado, pero más adelante digamos eso. Y en Harlem y se encuentra con el Luke y se lo mecha y le gana porque Bushmaster es pues el, él es el bravo el papu. No solo tiene fuerza física sino además tiene técnica porque tiene un estilo de pelea marcado así bien bravo. Y Bushmaster además es invulnerable a las balas por una flor cuyas propiedades curativas le permiten ser más fuerte y además regenerarse. Entonces es así que Bushmaster se lo baja Luke, lo mira a los ojos y le dices, eres Gil y morirá Gil, papo. Luke está desmoralizado. Lo cagaron. Su viejo quiere reconciliarse con él. Pero es su viejo después de tantos años. Después que él lo negó en la cárcel no tú ya no eres mi hijo. ¿no? te quedas? Pendejo. ¿no? Pero cuando se acerca su viejo se acerca para reconciliarse pero le increpa varias cosas le jode y le jode. Y, y si no lo hemos notado antes, y por ya se los mencioné hace un rato, estos, estos barrios son bastante machistas. La crianza, el entorno, sale a reducir el lado machirulo de Luke, se siente castrado, literal. No, no literal. Le hirieron el orgullo de Machito, o sea, se lo bajaron en la mecha ahí en el barrio y se empieza a poner violento. O sea, empieza a surgir una toxicidad, esto no le gusta nada, claro pues ellos después de Defenders ya viven juntos, viven en el apartamento de Claire. Pero Claire ve que esto no, no va a ningún lado, porque Luke no está tratando de reconciliar, no está tratando de, de solucionar sus problemas, sino al contrario, se refugia combatiendo delincuentes, no trata de, de conversar de sus problemas, y todo esto lo hace una persona peligrosa, sobre todo por la fuerza que maneja. Entonces Claire decide abandonar la ciudad y votar a Luke. Luke sigue así con todo este rollo de que no, no él, él no es el problema, no nada no que ver, el problema es Mara el problema son todos los demás menos él. Hasta que más adelante aparece Iron Fist en su mejor presentación hasta el momento. Y le explica y lo ayuda a Luke a que se enfrente a sus propios demonios y sus propios miedos para poder estar en paz consigo mismo él le explica ¿no? que si él está calmado él va a poder manejar todo este poder que él tiene y en cambio si no lo está pues puede dañar a todos incluso a sí mismo y esto es un guiño bastante bacán a los cómics donde Luke siempre es el de la fuerza bruta y Iron Fist siempre tiene así como que el rollo místico así todo el de Papu tranquilo pero volvamos con los villanos ahora la mafia de los Stokes tiene nueva gente, han hecho su, su anuncio en Aptitus y han jalado gente. Y ahora están Cockroach, ¿vale? Cucarachita, Cucarachín y Comanche. Ambos fueron compañeros de cárcel junto a Shades y Luke. Si no me equivoco, también era parte de la pandilla que tenían de chibolos. De más jóvenes. Claro, claro, al final salen esas imágenes súper tristes. Cockroach, al final muere. Por meterse con Bushmaster. Bushmaster era un sádico para todo esto. Y aunque. También estaba bastante jodido. Con la tía Mariah. Cada rato le increpaba cosas. Le decía no. Usted no sabe manejar el negocio. Usted no sabe hacer esto. Otra vez ahí ese tema del machismo. Y ahí nomás se das cuenta que el pata es un patán. Y el pata maltrataba a su mujer. Le pegaba a ella. Le pegaba a su hijo. Y no había denuncia, sino que en uno de los capítulos sale que la flaca lo había denunciado una vez y el pata obviamente no se va a preso y le saca la entreputa a su mujer otra vez. Entonces su mujer, ya qué ganas de denunciar tienes. Y eso es algo que sucede en la realidad. Las mujeres no denuncian porque ya llega un punto en el que asumen como si ya fuera su culpa. Esto es parte de, de, de la injusticia que exista. Este personaje queda impune varias veces. Y esta, es, es esta maldita injusticia. Que es el verdadero villano de esta serie. Como todo está corrupto. Y desearías. Desearías que haya alguien fuera de la ley. Que, que arregle todo esto. Ahí es donde entra Luke. ¿no? En este caso. La historia con manche es particular. Y a mi parecer muy bien tratada en la serie. Cuando te lo presentan, te lo presentan como un gran amigo de Shades. Y no es para menos, ambos han estado en la casa mucho tiempo. Además se conocían de la infancia, del barrio. Habían sido pandilleros juntos. Tiempo en el que se pudieron hacer más que amigos. Y efectivamente Shades y Comanche habían sido pareja. Comanche siente celos de Mariah. Y es por eso que hace es un trato con la policía para entregarlos a todos. Entregar a toda la gente de Mariah. A cambio de que no los toquen ni a él ni a Shades. Como bien lo relata su madre. de niño lo jodían con que era un marica. De una manera. Oh, no sé qué sé. Ustedes saben cómo son los niños. Y era Shades quien lo defendía. Ambos fueron pareja. Ambos eh, se amaron. Pero mientras Comanche tiene ese amor aún vigente. Shades siente que eso es parte del pasado. Que todo eso quedó ahí en la cárcel. Él ahora está con Mariah. Cuando Shades se entere y descubre a Comanche junto al jefe de policía. Quien además era amigo de Misty Knight. Pues hace lo que tiene que hacer. Deshacerse de Comanche y del policía. Comanche en sus últimos momentos de vida le dice a Shades que lo ama. Y este entre lágrimas. Le da el último tiro de gracia. Es triste es, esta relación. O sea... Otra vez, digamos, se puede ver interrumpida por el tema de la delincuencia, por el tema de la violencia. ¿Qué hubiera sido de ellos tal vez si no, no hubieran estado metidos en todo este mundo? Tal vez les hubiera ido mejor, o tal vez no sabemos. Nunca lo sabremos. Adiós, Comanche. Es triste y es fuerte. Y Shades lo entiende así. De ahí en adelante está fuera de y Notas un cambio en el proceso de Shades. Está un tanto desorientado. Siente que si Maraya le hubiera hecho caso, nada estuviera pasado. Aparece también la hija de Maraya, Tilda Johnson, quien se dedica a la medicina naturista. Y es ella quien empieza a desplazar a Shades, pero sin quererlo. O sea, no, no es que ella viene tratando de botar a Shades, sino que Maraya le empieza a prestar más atención a su hija a tenerla más cerca pero más que nada para poder usarla para su imagen pública y así obtener financiamiento para los proyectos que ella quisiera llega un punto donde Tilda ayuda a Bushmaster pues se descubre que la familia de los Stokes asesinó a la familia de Bushmaster y se quedó con Harlem Paradise cuando este local le pertenecía a ambas familias pues el ron que se vende ahí es el ron Bushmaster que es de la familia de Bushmaster no solo eso Maraya logró ubicar a la familia y amigos actuales de Bushmaster en Brooklyn y los asesinó. Los asesinó. Les metió balas, es una de las más sangrientas. Y además al hermano lo quemó vivo. No les digo, Maraya está, no se anda con huevadas. Hasta Shade se quedó huevón, dijo puta, no, esto ya, ya es demasiado. La policía busca algunas pruebas para poder encarcelar a Maraya, pero con todo este rollo. Se complica, cada vez se complica más la situación. Al final, Bushmaster hace un team up con Lucas para detener a Maraya, quien ahora estaba metida en el negocio de la droga. ¿Cuál es? O sea, para estas historias de mafia, si recuerdan el padrino, o sea, el padrino nunca traficó con droga. Porque consideran que esto degeneraba la sociedad. Como que hay mafiosos que tienen ciertos códigos. Ya cuando tocan el tema de la droga es porque ya nada les interesa. La vida vale mierda. Entonces. Ahora ella está a cargo de la droga. Y además había obtenido apoyo. De otras mafias de Nueva York. Pero Luke quería que Mariah fuera presa. Mientras que Bushmaster. La quería muerta. Es entonces donde se le da el último enfrentamiento. entre, A este punto. Ya son como que justicieros ambos. Solo que Bushmaster va. Guiado por la venganza. Y dispuesto a matar. Mientras que Luke. Va con una consigna en mantener un orden. Y ese orden implica no matar. Al final en este tercer encuentro. Porque hubo un segundo en un puente. Pero ese Bushmaster hizo trampa. Pero no, no vale. Acá Luke le gana a Bushmaster. Lo deja herido. Y su cuerpo ya no va a resistir más. Porque a medida que utiliza la Nightshade, Creo que se llama la, la planta. Esta flor... Es como una droga, entonces su cuerpo ya, ya no resiste, ya no le hace el mismo efecto. Así que Bushmaster morirá, inevitablemente. Y entonces se lo llevan a Jamaica para que muera en su tierra. Es un personaje honorable, un hijo de puta honorable. Cegado por su sed de venganza, pero que cayó en su ley. Ya voy cerrando así como que los arcos, así que quiero hablar rápido del papá de Luke pastor religioso bastante intransigente al inicio pero al final comprende las motivaciones de su hijo, como mencioné hace rato, es como que él llega y trata de comunicarse con él pero al choque no ¿por qué haces esto? ¿por qué no vas a la iglesia? ¿por qué no? ¿por qué sientes que puedes tú solo con toda esta vaina? ¿por qué eres tan... ¿por qué tienes un ego tan grande? ¿por qué... ¿por qué crees que puedes ser mejor que Dios? Es un beat, no sé pero llega un punto en el que llega a entenderse o toda la carga que tiene Luke Cage y que se ve en las publicidades de, de Netflix donde sale Luke cargando el Harlem sobre sus hombros, así como el, el Atlas cargando el mundo sobre sus hombros. Y Luke también comprende a su padre, llega un punto en que lo llega a perdonar. Y aunque a veces siento que estoy un poco fuera. Porque es como que estamos hablando de mafias y todo el rollo. Pero aparte Luke como que tiene que resolver sus rollos familiares. Es un tema que igual es lindo. Al final su viejo solo quería reivindicarse. Por haberle dado la espalda cuando él más lo necesitó en ese momento en la cárcel. Finalmente se reconcilió. Yo me preguntaba por qué en los últimos episodios ya no salía James Lucas que era el personaje. Y era porque James Lucas fue interpretado por Reg Cathy, quien falleció. Este personaje además salió en House of Cards, en The Wire. Un gran actor. Y al final le dedican esta serie a él. Muchas gracias, Reg. Volvemos a Harlem y Shades decide colaborar con la policía. Y les hace un te lo resumo así nomás de la primera temporada contando todo, todo, todo lo que había pasado. Y con esta información la policía puede detener a Maraya y a le puede mandar una orden de captura es que tan emocionante, así como que de pronto alguien delate a, a Alan García y ya van a apurar a Alan García a capturarlo. Pucheta, así de alucinante, así de por fin. Y Maraya llega a ser en la cárcel. Y en la cárcel aún así orquesta algunas cosas, se logra hacer... Como que la mami ahí desde la cárcel, pero es asesinada por su propia hija, quien obtiene un veneno de manera naturista y la asesina con el beso de la araña, creo que era. Ya vemos que este tema de, de los Stokes es como que llevan eso del asesinato por dentro, ¿no? Pero. Ya veremos qué sucede con la hija, porque ella sigue viva y aparentemente ya se ya cerró todo lo que quería hacer. Entonces no sabremos qué viene con ella. El Harlem está en orden, pero alguien debe mantener ese orden. Y haciendo una referencia obvia al padrino, está Misty Knight tratando de hablar con Luke, pero Luke está en su oficina con sus hombres de confianza tratando de ordenar el Harlem. Y es que Mariah al final le deja Harlem Paradise a Luke. ¿Podrá Luke manejar este poder que ahora tiene? Que es manejar el Harlem en sí. Entonces la puerta se va cerrando. A medida que Misty va viendo hacia adentro. Mientras Luke va coordinando la situación. Ese cierre es... boom! O sea... Ahora Luke será el villano, ¿podrá con este poder que tiene entre sus manos? Yo la verdad no sé qué esperar, pero ya escuché que esto hace referencia a un cómic donde Daredevil se hace líder de la mano. Entonces otros superhéroes tienen que detenerlo. Asumo que van a adaptar esa historia a Luke Cage y el Harlem, pero la verdad me tienen sorprendido. Ese final me cagó el cerebro y no sé qué va a pasar acá. Espero que salgan los otros Defenders. Traten de, de hacerle el pare a Luke. Luke en un momento reflexione. Y por ahí regrese algún villano. O aparezca un nuevo villano. Recordemos que Diamondback no murió. El científico loco este. Lo, 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 lo voy a ubicar. Para poder hacer experimentos con él. Así que no sabemos. Y así hemos llegado al final de. Este extra. Aunque me olvidó hablar de. La china Colin. Y de Misty en su. En su momento en el que le enseña artes marciales, le enseña a defenderse, a utilizar su... a, a no extrañar su brazo, porque Misty pierde su brazo en, el primer, en la primera temporada. Es un gran escenario, búsquenlo, vean ese capítulo, vean toda la serie. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Comparten el programa si les gustó, denle like, comenten, digan qué es lo que más les gustó, qué es lo que menos les gustó. Y escuchen los otros programas de Langoy. Esto es todo por el momento. Yo soy Anderson Silva. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau.